1: Hoe is de uitleg van Klaas Knot over het ECB-beleid aan de Tweede Kamer? Gisteren gevallen onder beleggers en er is veel kritiek op shortsellers... na de val van reisgigant Thomas Koek. Dat en meer komt ter sprake in het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Thijs Knaap, senior seniorstratege bij APG. Roel Barnhorn, obligatiespecialist bij ABN Amro... en Reiner Wietsema, Portfolio Manager bij ABS Capital Management. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van V-People. Welkom allemaal. We beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Ja. Ja, tijden, je kan er niks aan doen, maar kijk automatisch weer naar jou Meestal Dan komt er een papiertje met... Nou ja, ja, ja het is er, er, is er weer. weer ja, ik moet het toch uitprinten. Ja. Het gaat altijd om grote getallen. Hè? Die kan waarom, ik niet zo waarom? goed onthouden. We hebben ons uh, belang vergroot uh,
2: in Via Outlets. De eigenaar van Europese outletwinkels. Uh, dat is opmerkelijk, hè? want het sentiment rond winkels is best negatief. Uh, zelfs in onze eigen vastgoedportefeuille is het aandeel winkels behoorlijk gedaald de laatste jaren. Maar outlets zijn dan weer een positieve uh, uitzondering... Uh, denk bijvoorbeeld aan de designer-outlet in Roermond. Of uh, ja. in, in, bij Lelystad, Batavia Stad. En die outlets die doen het eigenlijk prima. Ze hebben minder last van uh, het feit dat mensen online gaan shoppen. Uh, dus nou, de, de eigenaar van een heleboel van die uh, outlets, 11 in uh, Europa... Uh, is pas vijf jaar geleden opgericht. We hebben ons belang nu uh, vergroot, samen met een andere belegger... om nog jaren daarvan uh, te kunnen profiteren.
1: Dus jij staat binnenkort ook in de outlet, vielen naar Roermond. Die, Ik ben die bestaat, er al geweest, ja ja, ja. ja, nee, ja.
2: zeker. Ja. Dus, uh, en uh, naar Lelystad ook.
1: Ja. Wel wonderlijk toch? Ik bedoel uh, dat die, die outlets zich onttrekken aan de malaise ja. in retailland. Het schijnt een bekende niche te zijn in de ja, winkel- vastgoedmarkt. En, en is
3: dat niet een beleving? Je gaat daar dus een dagje naartoe. Dat ja. is het volgens mij.
1: Ja, ja. en nee, nou, we een dagje het naar het dan naar over de en Intertoys. Dat ja. is natuurlijk een totaal andere orde dan een dagje naar uh, Batavia-stad Stad. of naar Rome. Ja, dat
3: ja. hebben ze marketingtechnisch al goed gedaan, vind ik.
1: Reiner, wat is jouw laatste transactie als je erin
4: is? Uh, is he? Moet ja, er nou ja, de vorige zijn. keer was ze er niet. Daarom? De keer daarna was jij op vakantie, toen was er wel één. Oh, ja. Nu Fijn hebben we IBS uh, niks gedaan. Um, ik heb zelf wel wat gedaan. Ik heb wat aandelen bijgekocht in Verisign. Uh, Verisign is de operator van het uh, ja, com netwerk. Dus als je bijvoorbeeld Google.com intypt, dat die domeinnaam. Uh, die registreren zij. Dus een monopoliepositie. En per domeinnaam ontvangen ze jaarlijks 8 dollar. En er zijn 142 miljoen domeinnamen nu, dus het gaat om best wel veel, veel geld. En de komende jaren mag ver zijn die prijzen nog een paar keer gaan verhogen. Dat is een monopolie dat ze hebben gehad van de Amerikaanse overheid... Um, ja, het is een heel mooi businessmodel, want je hebt weinig last van concurrentie. Dat kan ik me voorstellen. Um, het is ook raar dat het in Nederland is een stichting die je doet. Stichting Internet Domeinnamen Registratie ja, in Nederland. is hier wel eens geweest, ja. Um, nou, die hebben ook een goed doel en die besteden dat geld weer terug aan het gebruik van het internet. Maar in Amerika, zoals Amerikanen kennen, is dat een commercieel bedrijf en dat heet Verizon. En ja, daar aandeelhouder van zijn is uh, op de lange termijn niet. Maar
1: je hebt dan een monopolie. En dan uh, wordt het je ook nog toegestaan om uh, de bedragen die je mag vragen te verhogen. Ja, dat is
4: ook weer iets Amerikaans. Daar is een heel steekspel over geweest. Maar de, je hebt twee uh, spelers hierin. Je hebt zeg maar, de, de, de GoDaddy's van deze wereld. Dat zijn degenen die de domeinnamen registreren en ook aan klanten verkopen. Nou, daar zit een enorme handel in die domeinnaam. Want als je een bekend domeinnaam hebt, bijvoorbeeld uh, nou, Google.com, is heel veel geld waard. En de registratie daarvan vindt dus ook een soort van windhandel in plaats. En de Wallsailer, dat is Ferryzine, en die krijgt maar een heel klein stukje daarvan. En die hebben dus gelobbyd in Amerika om te zeggen... Ja, we vinden dat eigenlijk ook oneerlijk dat wij maar zo'n klein stukje krijgen. Dus de komende jaren mogen ze die prijs met 7% per jaar verhogen. Het bedrijf heeft bijna geen kosten. die is in de werk al tientallen jaren, maar 900 mensen. En zouden dat een beetje bij... Uh, dus de operating marges, dus de winstmarge ligt ook ver boven de 70 procent. Ik denk dat onze
1: luisteraars blij zijn dat je het even deelt.
3: Ja, dat ja.
1: is <laughs> <laughs> mooi. Google.com, als domeinnaam waar
5: zijn, dat is een interessante
1: vraag. Oh, ook een andere interessante vraag: jullie laatste transactie.
5: Ja, binnen de obligatiesector hebben we de risico's afgebouwd, naar neutraal. Uh, we hebben de obligatiesector zo'n paar keer uitgericht. Uh, we hebben high quality, dus hoge kwaliteit ja. en hoog rendement. Uh, high, return. Uh, high return waren we overwogen. We waren daar 40 in uh, risicovolle bedrijfsobligatie. En, uh, of 30% risicovolle bedrijfsobligatie en 70% opkomende landen. En uh, we hebben dat teruggeschaald naar 40, 60. Dus we hebben wat uh, van de merger market, hebben wat afgeschaafd. De reden is dat uh, de economie zat er niet goed uit De markten en, en beleggers verwachten eigenlijk heel veel van de centrale banken. Dus de markt had daar enorm veel op, uh, op voorgelopen. Uh, duration, dat wil zeggen de lange looptijd van obligaties... die hebben het meest performant. Ja. Het zit met name in opkomende landen. Dus we hebben we er eigenlijk wat uh, winst genomen. En door de FED-actie, die we verwachten, supporten voor uh, de risicovolle high-yielders. Ja. Omdat zijn meestal Amerikaanse bedrijven. Ja.
1: We komen zo meteen nog, nog wat uitgebreider te spreken over obligaties. Maar eerst uh, een kort terugblik naar gisteren. Want toen was Klaas Knos, president van de Nederlandse Bank, uh, in de Tweede Kamer. Over van alles nog wat, ECB-beleid. Maar uh, uiteindelijk, uh, Thijs, als je het allemaal afbelt, dan ging het toch vooral over de pensioenen... En of er nou gekort moet worden en op welke termijn dan. Uh, Klaas Knot heeft al uh, eerder gezegd, uh, de, die gisterochtend in de Telegraaf. Het is nu ook tijd om de pijn te nemen. We hebben het er al heel lang over. Uh, we schuiven het nu toch maar weer voor ons uit. Het is uh, niet gunstig voor de jongeren onder ons. Um, snap jij wat hij zegt? Ja, ik snap niet, wel he? wat
2: hij zegt. Dus uh, de, de uh, Nederlandse bank heeft toezicht op de pensioenfondsen. Is, het is zijn werk om daar, uh, om daar wat over te zeggen. En dat, uh, nou, gisteravond zag ik Klaas knop bij een Nieuwsuur. En daar zei hij ook nog, ja, wij, wij voeren de, uh, de pensioenwet uit. We moeten hè, de toezicht, dat is ons werk en dat moeten we doen. En wat, uh, waar het eigenlijk gisteren over ging, was de lage rente. Hè. Da daarvoor was hij in de Tweede Kamer. En die, die lage rente die doet eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant blaast hij alle... Uh, bezittingen op. Dus de uh, hey, zijn obligaties. Maar ook andere stukken worden meer waard. Als de rente omlaag gaat. Uh, aan de andere kant. Uh, de, als je begint met een lage rente. En als je verwacht het rendement is het niet zo hoog meer. Hè? Als je een obligatie koopt die negatieve rente heeft. Uh, dan weet je. Als je hem helemaal uithoudt. Dan, uh, dan gaat het geen geld opleveren. Dus uh, de toezichthouder moet vooruitkijken. Dus die kijkt. Wat gaan we de komende jaren doen met pensioenfondsen. Uh, nu is de rente heel laag. Ja, en dan leidt dat ertoe. Dat, je, uh, dat de dekkingsgraden laag zijn. En Klaas Knol zegt dan ja, je moet daar nu wat aan doen. En ja. Je kan het wel een keer weer uitstellen, maar dan schuiven het
1: een. stil vuurgroepje moet worden uitgewerkt... we hadden ja. de topman van PGM hier gisteren... die wilde toch ook wel zeggen dat hij Klaas Knot kon begrijpen... maar dat het toch ook nog de vraag is... welke afspraak je voor welk stelsel maakt. Ja. Het klonk niet alsof er nou morgen een besluit genomen wordt. Nee, en het duurt ook al heel lang. Hè? Er wordt al jaren over gesteggeld, dus dat, uh, dat het is... Het gesteggel was juist voorbij met het bereiken van dat ja, pensioenakkoord. Ja,
2: maar ook daarvoor gold weer dat een aantal details... nog uitgewerkt moesten worden. details allemaal
3: is dat uitstel ook omdat mensen hopen dat die rente toch weer omhoog gaat... en daarmee de druk van deze discussie weer afgaat? Dat zeggen ze
2: nooit, maar ik denk dat dat allicht in de achterhoofden meespeelt. Van wellicht. Als, we, als we geluk hebben, dan, dan kunnen we het hele probleem opgelost verklaren. Alleen het gebeurt steeds niet. En dat was ook een beetje, hè, wie schuld is dat nou? Daar ging het gisteren in de Tweede Kamer over. Dus er was een heel verhaal over ja, waarom is de rente eigenlijk zo laag? Dat staat voor mensen als ik die dat ook iedere keer weer uit moeten leggen... was dat fantastisch, want de, de, alle kenners van Nederland... hadden daar hun mening over opgeschreven. Dat kon je gratis downloaden van de Tweede Kamer Website. Dat was helemaal. En de, conc de conclusie was eigenlijk, er zijn heel veel ja, structurele dingen die, die in de wereld veranderd zijn. Ja, het, is het is niet alleen de ECB. De ECB stuurt wel een beetje met, met de korte rente, maar ze kopen ook op, en dat heeft ook wel een effect. Maar de grote trend, die al 30 jaar bezig
1: is, van dalende rente, dat, dat ligt niet alleen. Aan nee, want er wordt vaak geweest naar Denemarken, waar ook een negatieve rente is. Mm -hmm. Um, over dat opkoopprogramma, dan komen we toch weer ook in het vaarwater van de obligaties. Uh, Klaas Knot heeft gezegd, ja, die renteverlaging die, eh, in zijn brief, dat, dat, dat begrijp ik nog wel. Maar waarom er ook weer een opkoopprogramma bij moet, um, dat kan ik uh, wat minder goed verdedigen.
5: Uh, Roel, um, hoe kijk jij daarnaar als obligatiespecialist? Nou, onze groep, groep economics die heeft daar ook een visie over. Die zegt als je naar de modellen kijkt van de ECB. En dat is eigenlijk het debat. Want we zijn begonnen in 1999 met de Europese Centrale Bank. Uh, toen is afgesproken vanuit de politiek. We hebben een onafhankelijk centrale bank nodig. En die moet de prijsstabiliteit hebben. Uh, toen hebben ze drie jaar daarna de centrale bank zelf gedefinieerd hoe ze dat willen doen. Dat is inflatietargeting. En ze hebben modellen daarop ge, gebaseerd en ingericht. En als onze groep economics gaat kijken van de huidige economie. Uh, zoals die is in Europa. Die is ja, wankelijk. Om het zo maar even te zeggen. We hebben ja, is een... dat zo, ja? Uh, ja, als je kijkt naar de vorig jaar. We hebben tussen 2005 en 2018 wel groei gehad. Maar Duitsland begint toch duidelijk te haperen. Uh, ook in bepaalde sectoren. En onze groep economics heeft de view. Als je dat gaat kijken en je wil dat keren. Dan heb je dus een groot opkoopprogramma nodig. Van, uh, van 70 miljard. Uh, wij daarentegen vonden dat dat iets te ver vooruit liep op de markt. We denken dat je dat veel uh, genuanceerder moet brengen. Als, als belegger, als portfolio manager op dat moment. Maar dat is de steek van een groep economics die kijken voornamelijk alleen maar naar de modellen. We gaan niet zeggen of de ECB, onze groep economen... of die het recht hebben of niet. Kijk gewoon aan. Wat is hun doel? Wat moeten ze gaan doen? Nou, We hebben ook gehoord van Klaas Knot... dat die discussie ook in, in de ECB heeft plaatsgevonden. Klaas Knot
1: pleit overigens nu voor een soort bandbreedte van de inflatie. Die 2% waarop gehamerd wordt, die heilig is... Ja. Ja, moet je dat ook onder veranderende ja. condities... nog wel echt als uitgangspunt hanteren?
5: Nou ja, dan, dan zegt Klaas Knot ook. Dan heb je dus eigenlijk niet uh, zoveel QE nodig. Uh, misschien helemaal geen QE. Want in principe hebben wij ons dat commitment... Het voor We ja, hebben de ons tafel commitment tafel. al gegeven aan de markt. Dus dat opkoopprogramma hebben we veel harder, minder hard nodig. Dus jouw vraag van wat vind ik van het opkoopprogramma? Ja, wat vind jij daar eigenlijk van? Dat, dan kijk ik naar Klaas Knot. en denk ik van... hun hebben heel duidelijk hun pikpaaltjes neergezet. Heel duidelijk hun, uh, hun soliditeit neergezet aan beleid. Dus daar moet je niet aan tornen. En dan had je eigenlijk misschien het opkoopprogramma dat hij nu aangaat, ik denk dat het genoeg is, die 20 miljard.
4: Net genoeg, maar wel nodig. Wel nodig. Er, er is veel voor te zeggen, om, of tenminste, je hebt natuurlijk de modellen... en daar zal naar verwezen worden. Maar in de praktijk, bedoel, er is niemand die nu een investering niet meer zou doen... omdat de rente te hoog zou zijn... Uh, sterker nog, ik denk dat veel van ons hier heel graag investeringen willen doen... waar nog een bepaald vorm van rendement op zit. Dus er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen de theorie... die voorschrijft van meer QE, nog lagere rente. En dan zou dat allemaal moeten gaan werken. En de praktijk waarin... Het ja, is duw aan een touwtje geworden. Uh, in eerste instantie was het nog trek aan een touwtje. En het, het eerste werkt nog een stuk slechter. Ja. Um, en daar heeft Klaas Knot natuurlijk wel zover een heel sterk statement afgegeven door zich ook tegen die ECB uit te spreken ja, met dit heeft programma. het daar
1: ook weer over uitgesproken gisteren in het Europarlement... en heeft toch gezegd dat ja, het is ook wel gevaarlijk als we nu uh, rollenbollend over straat uh, gaan.
4: Absoluut. Iets wat ook in Amerika begint uh, te gebeuren... dat er toch binnen die, die centrale banken enorme verschillende inzichten zijn... omdat het ook zo ja. ja, uncommen is.
1: Maar er is hier eigenlijk geen tafel waar ik dan uh, af en toe aan gesprekken aan mag leiden... waarvan mensen zeggen ja, dat dat rentebeleid, het opkoopprogramma... dat hoort eigenlijk bij een economie die en nu misschien niet meer is. We moeten kijken of die instrumenten nog wel werken. En toch, als je nou kijkt in Japan, als je kijkt in Europa, als je kijkt in Amerika... zijn centrale bankiers kennelijk nog altijd overtuigd dat ze dit moeten doen. Hoe kan dat? Ja, dat, is,
2: uh, dat kan je het best aan een centrale hier vragen. Ik kan er wel iets over uh, speculeren. Maar ah, ik, ik denk, denk dat het met name... Ik een beetje voor op je volgende baan. Hè, ja, of... dat is ook waar. Nee, uh, de, uh, de, ja, inflatie, hè. Dus we hadden het hier net al even over het inflatiedoel. Als je dat bij 2% ligt, nou, dan kan je zeggen... in Nederland hebben we dat al gehaald, dus uh, mission accomplished. Maar voor heel Europa ligt die inflatie uh, lager. En de kerninflatie, dus dat stukje wat niet beïnvloed wordt... door olieprijs en voedselprijzen, dat ligt rond 1%. En dat is duidelijk te laag. En, en dan draag je waarschijnlijk nog meer bezighoudt... is dus dat de verwachtingen ook aan het kelderen zijn. Ja. En, ja, en dan als, je da, als dat je enige doel is... en je hebt maar één middel, ja, dan ga je dat... Uh, dan ga je en dat, dat, dat doel dat is vastgelegd ook in verdragen, toch? Daar kun je niet ja, zomaar... Dus, dat staat gaan. iets meer in woorden. Dus er staat prijsstabiliteit. Nou ja, dan kan je ook een discussie hebben over wat is dat dan. Uh, de ECB heeft daar uh, 2% van gemaakt. Klaas uh, Knot wil daar nu iets anders van, uh, van maken. Dat is een discussie. Maar het is heel lastig om dat te veranderen in ja. de praktijk.
5: Hij zegt ook heel duidelijk... dus in 2003 zijn de laatste afspraken gemaakt. En dit is nu voor revisie. Want het is al meer dan... Uh, dan 12 jaar oud, maar het is ook bij de FED. Men heeft echt revisie nodig naar deze modellen en naar deze, ja. Ik kreeg een vraag van een twitteraar
1: over de centrale banken kwestie, wat moeten die nou doen? Ik wil het toch nog even aan jullie voorleggen. En mijn vraag was, waarom doen ze het nog? Zijn wedervraag is, wat zou er nou gebeuren als de centrale bankiers gewoon helemaal niets meer doen? Niet meer de rente verlagen? Stoppen met opkoopprogramma's? Ik zou heel
2: ja, dat is een goede vraag en ik ben heel benieuwd wat er dan zou gebeuren. En dat hangt er heel erg vanaf in hoeverre de financiële markten die we nu zien, dus de, de, de AEX die staat waar die staat, uh, in hoeverre dat eigenlijk veroorzaakt wordt door het ECB-beleid. De grote vrees is dat als je nu stopt, dat de hele boel in elkaar stort. Hè? Dat, je, uh, dat uiteindelijk blijkt dat, er, dat, dat het handje van de centrale bank onder de markten heel belangrijk is geweest. Dat weten we niet zeker. maar Is dat dan
1: een handje of is dat meer een bubbel bijna? Uh,
2: nou ja, ja dat... Uh, dat, dat, dat is dan de kwestie inderdaad. Stel dat blijkt dat het allemaal inderdaad uh, uh, zoveel geld waard is, dan is het geen bubbel. Maar het vermoeden, bestaat wel dat, dat, dat hier toch uh, een groot effect is. Uh, en,
1: nou ja, dus, uh, en niemand durft dat toch aan. Want hey. je, je kunt dan maar <laughs> beter voor de veilige optie kiezen. Alleen je kunt er ook bijna nooit meer
5: goed en fatsoenlijk uitstappen natuurlijk. Maar je noemt de veilige optie, uh, als je die optie weggeeft, dan gaat dan denkt mijn en de centrale bank dat het ze veel meer gaat kosten om te interveneren. En ja, dat, dat willen ze niet.
2: Ja, om, het, om de, de rommel weer op te ruimen als het ja. in elkaar
1: stort. Dus dit blijft bij een
5: gedachtexperiment.
1: Ja. Waarschijnlijk. Ja. Dan gaan we over uh, onzekerheden praten... waar beleggers uh, mee geconfronteerd worden. Handelsoorlogen, haperende wereldgroei. Alleen de manier waarop je daarmee omgaat... die verschilt van belegger tot uh, belegger. Volgens analisten is er sprake van een richtingenstrijd. De ene grote belegger stapt niet verder in aandelen. De andere groep koopt juist groter in. Is er, Reinder voor beide partijen iets te zeggen...
4: Wat mij betreft zeer zeker. Uh, we hebben het net al even genoemd, maar er zijn heel veel signalen dat er... Nou ja, recessie is een groot woord misschien, maar dat het in ieder geval op veel vlakken minder gaat. Uh, aan de andere kant, waar we het ook al over gehad hebben, is die enorm lage rente. En dus is eigenlijk de risicoopslag die aandelen geven ten opzichte van ja, dat negatieve rendement. Als ik nu moet kiezen voor ja. Unilever op 3 procent... Of een staatsobligatie op min een half. Dat is een ander, andere discussie dan dat het vroeger was. En die twee kampen die hebben nu allebei iets te vertellen. Want voor allebei is wat te zeggen. Gisteren hadden we hele slechte cijfers uit Duitsland. Ja, De rente is, rente is ook nog steeds uh, min een half procent in Duitsland. Dus voor allebei is iets te zeggen. En die richtingstrijd zal wat mij betreft nog wel een uh, ja. tijdje kunnen
1: voorkomen. Is hier ook sprake van een richtingenstrijd of niet? Wat, wat zouden jullie zeggen? Uh, Groter in aandelen of juist niet?
5: Nou, ik denk niet de richtingstrijd. Dus als je 2018 hebt afgesloten met een negatief resultaat in aandelen. En je zit in januari en februari en er zit weer lift in in de aandelen. En je kan er dus zonder kleerscheuren uitkomen. Misschien met een winst van 4-5 En je stapt dan uit. Dan heb je nu hoogtefeest, Dus er is ook psychologie. In hoeverre heb je, ben je eruit gegaan, en heb je dan die schrik van uh, einde vorig jaar nog, nog in de benen zitten. Ja. Uh, wat ik begrijp: van onze analisten aan de aandelenkant, zit er nu voornamelijk uh, professioneels erin die moeten beleggen, uh, die zijn geforceerd te beleggen. En de particulier die, die is wat uh, terughoudender uh, in.
2: Ja, dus, mijn aandelenman zei dat het is de meest ongeliefde bull market is ooit. Dus, ja, ja, ja. Uh, dus de, de aandelen spuiten omhoog. Dit je jaar. moet
1: wel, There's is no alternative. En,
2: en, maar, maar niemand wil het, vindt het fijn. Want, maar ook omdat er, er is geen groot verhaal is bij. Hè. Dus als, je vaak bij, als het allemaal heel goed gaat, is er een verhaal. Het, het internet maakt nieuwe technologie mogelijk. Of, of noem maar eens wat. En dit, jaar, de, wat Reind er al zegt, het gaat omhoog. Omdat alle andere dingen ook zo duur zijn. Dat is veel minder leuk. En misschien ook veel minder prettig als belegger om daarin te investeren. En dat, dat maakt het ongeliefd. Maar ik ben het helemaal met me eens... dat ja, het alternatief is inderdaad heel erg slecht. Uh, tegelijkertijd, als je dan kijkt... Uh, de koers-winstverhouding... Uh, berekent op de schiller manier waarbij je winst uh, heel lang uh, gemiddeld neemt... die staat op 29. Dat is twee keer eerder voorgekomen. Eén keer in 1929, uh, vlak voor de beurscrash... en één keer in uh, aan eind jaren 90 in de internetbubbel. Ja. Dus als je van dat soort historische... Ik dacht al, uh, een heel panel zonder dit soort ja. historische nee, 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 nee. verwijzingen. Dat kan toch bijna niet? Nee. Dus, dus als je van dat soort historische zo'n maatstaven houdt, dan denk je van ja, dit, dit moet wel fout gaan. En dan is er maar één manier om vol te houden dat dat niet zo is. En dan moet je zeggen, this time is different. Nou ja, daar worden beleggers ook altijd een beetje nerveus van. En Dat, dat, dat anderen zouden moeten zitten in dat, ja, die langdurige, lang, lage rente omgeving waar
1: we het net al over hadden. Ik wil afsluiten met uh, slecht nieuws. Uh, namelijk het faillissement van uh, Thomas Cook. Een Britse reisorganisatie. Een reisgigant. Die is uh, failliet en dat zorgt er ook voor reuring op de beurs. Uh, heeft iemand een geschiedenis, persoonlijke geschiedenis met dit aandeel of niet? Nee.
2: Nee. nee, nee, reis nee. nee. Is ja, heel nee geen reis geboekt. Nee, ook geen reis um,
1: geboekt? Nou zijn, het, uh, zijn er ook een paar mensen die zijn daar rijk door geworden. Want uh, nou, ik zal even kort aan uitleggen hoe dat gaat. Uh, er de, de cirkelen al uh, wekenlang aasgieren rond dat bedrijf. Liefst uh, 10,7% van alle aandelen van uh, beleggers, die waren in handen van mensen die speculeerden op de val van Thomas Cook. Uh, Reiner kun je daar even kort uitleggen hoe dat dan werkt? Ja, um, als je de aandelen
4: van iemand leent... dus ik, ik heb geen aandelen, Thomas Koek... maar stel dat ik ze had geleend van jou, zodat dus jij ze wel had... en ik had ze verkocht op de beurs, dan zit ik ze zogenoemd short. Ik heb ze tekort. En als ze later op de beurs weer verhandeld worden voor een lagere koers... dan koop ik ze terug, ik heb het geld al wel ja. gehad... en ik geef de aandelen weer terug aan jou. Uh, en dan het verschil kan ik verdienen. Dus op het moment dat die aandelenkoers uh, daalt, en dat is in dit geval uh, naar nul... Uh, dan kun je daar dus aan verdienen door, door short te gaan.
1: Ja, Er is hier iemand, ook een lid van het, ondernemers, of, uh, van het beleggerspanel... die al jarenlang short gaat op Tesla. Die wacht nog op het moment. Dus die, maar die, die verkondigt dat hier ook iedere keer misschien... omdat hij dan hoopt dat uh, zich dat dan versterkt. Moet je daar in, in moreel opzicht nog iets van vinden? Of, of... Nou, het geeft, het geeft een prijssignaal. Dus er zijn heel veel hedge funds en andere
4: professionele partijen... die bezig zijn met kijken of de prijzen die op een markt worden gegeven... kloppen met de fundamentele werkelijkheid. Deze on, die hedge funds hebben als taak om, om mismatches ook, ook recht te trekken. Ja. Als de prijs van Thomas Cook weerspiegelt wat het waard is, heeft het geen zin of is het niet opportunistisch om dat te doen. Um, dus je kunt een heel goed argument maken voor het feit dat kapitaalmarkt en aandelenmarkt op deze manier efficiënter worden. Um, maar er zit,
1: net als bij alles zit er, zijn er nadelen. Dus mensen die zeggen dit houdt de markt scherp, hè? Wat, wat voorstanders zeggen, dat, dat kun jij wel onderschrijven?
4: Er, er is een heel goede thesis te maken
2: om dat uh, ja. Het idee is ook dat mensen op deze manier geld stelen... van het bedrijf, bijvoorbeeld van Thomas Cook in dit geval. Zoals Rijn er al uitlegt. wat je doet is, je leent een aandeel... en je verkoopt het aan iemand anders op de markt. Feitelijk, van die persoon uh, ben je het geld, geld aan het afpakken. Want uh, degene aan, van wie je het aandeel geleid hebt, krijgt het weer terug. Het bedrijf heeft er, behalve de lagere beurskoers, geen last van. Dus het is een financieel spel. Waar nooit maar je zegt wel mogelijk... stelen, dat zijn grote woorden, ah, Ja, stelen, kijk, nou, dat dus heb je net iemand... gezegd. Ja, ik zei het, dat is waar. En dat is, uh, want het stelen in de zin van de, deze persoon... Uh, uh, koopt het aandeel voor een prijs en die prijs is veel te hoog. Maar ja, dat weet jij alleen als, als shortseller. Je hebt een mening over dat bedrijf. Misschien, gaat het, misschien klopt het ook wel niet. Uh, maar het, je pakt het geld van degene die, de, van die het aandeel gekocht heeft... Ja. en die er kennelijk van overtuigd is dat het, dat het zoveel waard is. En die misvatting wil je als shortseller corrigeren.
3: En als ik goed begrijp, dan had je daaraan kunnen zien... dat het niet goed ging met Thomas Koek. Hè? Want uh, ik, ik denk dan aan de consument die uh, uitkijkt naar zijn vakantie. Uh, zijn er nog andere manieren waarop je had kunnen zien aankomen... van en ik had mijn vakantie daar niet moeten boeken?
4: Uh, ja, dat had gekund. Uh, dat is de prijs voor een uh, verzekering op het Obligaties van Thomas Cook. Dat is een soort kredietverzekering. En die premies die worden ook op de beurs uh, verhandeld. En die premies waren echt al heel hoog. Een half jaar geleden had je ongeveer 60 uh, euro of dollar of pond nodig. om 100 te verzekeren. Um, ja, dat geeft natuurlijk al wel aan dat de markt doorhad dat er daar een stresssituatie was. Uh, en als je die verzekering toen had afgesloten, had je nu 100 teruggekregen, dus je had daar ook aan verdiend. Ja, dus
3: dan had je en je vakantie moeten boeken en deze de premie, premie moeten, we, moeten ja, maar, pakken.
4: Maar dat is wel, dan moet je wel echt in een professionele sfeer zitten. Dus qua, qua participant in de markt, ik denk niet dat dat uh, velen gegeven is.
1: Zit er weer op, uh, dames en heren. Uh, aanwezig hier in de studio. Thijs Knaap, senior bij APG. Rob Barner, een obligatiespecialist bij ABN Amro en Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Meetje van Ierschot was hier ook gedurende twee uur. Nou ja, je moet er maar kunnen. Fijn dat je er was. Dank
0: je wel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?